0: E poucas pessoas têm a sorte de serem lembradas pelo dia mais feliz da sua vida. Quantos de nós é que podemos dizer isto? Um deles é certamente o meu convidado extra de hoje, Alfredo Cunha, um dos gênios da fotografia portuguesa, como lhe chamou Walter Ugumem. A celebrar 50 anos de uma carreira cheia, é lembrado sobretudo por ser o repórter fotográfico do 25 de Abril. É dele, por exemplo, aquela icónica fotografia do capitão Salgueiro Maia. Obrigado, Alfredo, por teres aceitado este nosso convite diretamente de Vila Verde do Minho. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, boa noite.
0: Muito boa noite. E agora, Alfredo, passei aqui em Lisboa, ali ao pé na, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Nova, ali na Avenida de Berna, e vi um grande mural uh, que lá está baseado na tua fotografia. E que sensação é que aquilo te dá? Dá-te orgulho? Ficas contente por ver? Uh, eles pediram tantos? Oh, oh, como é que foi?
1: Sim, foi tudo, foi tudo. Foi tudo legal. Foi tudo conversado.
0: Muito bem. E dá-te dá prazer viver aquilo?
1: Dá-me muito, dá muito, dá-me bastante prazer. Principalmente a minha filha andou na nossa faculdade okay. e, e fazia-se um <risos> com ela e foi só moral.
0: Tu uh, celebras agora, estás a celebrar 50 anos de, de, de carreira, incrível, uh, mas és um homem que não consegue estar parado e, portanto, continuas uh, com os teus trabalhos de fotógrafo freelancer e também com os teus projetos claro. e, editoriais e com as tuas exposições, claro. ainda agora, por exemplo, estava a decorrer esta do Tempo das Mulheres na, na, no Torreão Poente da 5
1: sítios diferentes.
0: Uhum.
1: Estava a decorrer na sociedade de autores, no, no Torreão Poente em Matezinhos e no Porto, em quatro sítios diferentes, e foram todas encerradas no mesmo dia por causa de
0: Exatamente. Todo...
1: Eu estava a utilizar essa exposição. Como forma
0: de celebração de 50 anos. Os teus 50 anos, exatamente. Que, aliás, também saiu o livro, edição Tinta da China, com os textos de Maria Antónia Paula. Eu lembro-me que no lançamento foi, foi muito curioso ela dizer que foi que, no fundo, foi, foi, foi a tua primeira chefe, digamos, o primeiro trabalho, entre aspas, como foto jornalista na altura, e foi, e o último dela, porque era <risos> ela, no fundo, acolheu te foi a tua primeira chefe, e depois, naquele pedido, que lhe fizeste para lançar aqui o livro, foi a última coisa que ela queria fazer, este último escrito sobre as mulheres, que no fundo era o Tempo das Mulheres, que se estava a celebrar com estas tuas fotografias todas, mais de 100 Olha, ali no Torreão.
1: Não é o último trabalho, porque eu hoje falei com ela e ela está escrever um texto, de... <risos>
0: <risos> é, é, é da tua raça, portanto. É, é. E ainda a semana passada, a Maria Antónia Paula, mãe do nosso Primeiro-Ministro, esteve aqui, esteve, também falou aqui para o, para o Observador. Alfredo, oh, oh, oh vou indo um bocadinho atrás e nós daqui a 7 minutos temos que fazer aqui uma pequena pausa para as notícias, okay, mas é muito curioso porque hum, tu tens 50 anos de uma carreira, como eu disse, uma carreira cheia, tu és beirão de nascimento, és lisboeta, lisboeta e do mundo de profissão e és minhoto de residência. É muito engraçado claro. porque andaste realmente a girandar na vida toda, mas e o que é mais curioso é que tu és um fotógrafo relutante, porque tu, tu não querias ser fotógrafo mas não, houve, mas houve não, um, par, um par de chapadas que te convenceu. Claro.
1: Mas <risos> depois, não, são aquelas coisas de é? o meu era fotógrafo, o meu pai era fotógrafo e claro que eu teria que ser fotógrafo, mas eu dizia: Não, não vou ser. E depois, aquelas, aquelas
0: coisas. <risos> Sim, <risos> <porque> eu descobri
1: <risos> as vantagens da, da câmera fotográfica, não tinha carro e a câmera fotográfica, e aquilo dava-me uma grande vantagem, podia fotografar as amigas
0: claro. e as festas delas. <risos> depois,
1: pronto, isso é uma parte mais <risos> utilitária, de, digamos assim. Mas depois descobri a fotografia a sério com o jornalismo. E aí sim, a partir dos 18 anos, tomei consciência política, comecei a militar em partidos altos ligados à esquerda, e então convivia numa zona socialmente deprimida, que era a Amadora,
0: na
1: cintura de barracas, na cintura industrial, depois comecei a colaborar com notícias da Amadora.
0: Exatamente, foi teu primeiro trabalho profissional, digamos. Política. Claro. E, e, e também é engraçado que houve aqui este momento de viragem, eu estou convencido que foi uma coisa que te marcou esta, esta força de boleia à Suécia lembro, estamos a falar em 71, 72 Sim. Uh, e uh, na cima foste com, com a filha do inspetor da PIDE, mas não vos descobriram <risos>
1: Não, ele é, não é era espeito da, da judiciária.
0: Ah, da PJ. <risos> sim, é. Mas Mesmo assim conseguiste fugir com o filho dele.
1: Sim, sim, fugimos e fomos, fomos à
0: Para a Suécia. Tiveste lá é uns meses?
1: Três meses. Incrível e, porque. Tu... E ali é que eu tive a consciência de que de facto nós éramos para o E quando tu sais da Amadora para, para
0: Malmo. Dizer, claro, é um, é, um, é um choque, é um contraste. A faltar o
1: sol, percebes? Percebes? A assim, faltar a luz, a faltar o cinto.
0: Claro. E, e, eu tenho a ideia que tu disseste que quando depois aterraste, entraste, quando chegaste, voltaste aqui a Santa Apolónia, começaste a olhar à volta e ficaste aterrorizado. Realmente era, uma, claro, era um grande contraste. De, Nós vivíamos numa grande miséria.
1: Pode descrever, mas às vezes eu costumo muito ouvir o discurso do antigamente é que era bom. As pessoas não sabem o que que dizem, quer dizer, era um, não é uma questão de, nem, já nem é uma questão ideológica, nem de esquerda, nem de direita, é uma questão uhum. de anacronismo total. Nós vivíamos num, de uma forma completamente anacrónica e impensável.
0: Era o pé descalço. Era,
1: era, literalmente, o pé descalço literalmente. Eu quando andei na escola, os meus, os meus colegas, Iam para a escola descalços, maioria. Havia, havia os que iam descalços, que eram os pobres, depois havia os remediados, que eram os que tinham tamanhos, e a classe média era os
0: que tinham meias. E é sapatos. Era um grande contraste. Achas que, achas que hoje em dia, claro que a gente, aqui já estamos a dar um salto, mas uh, de toda todos esta, esta revolução, toda esta democracia, no fundo estamos a celebrar isso amanhã, vai ser o grande dia em, em que dia 25 de abril celebramos isso e que tu foste uma testemunha privilegiada com os protagonistas de tudo isso, passados estes 46 anos e... e, e... Alfredo, tu estiveste lá no centro dos acontecimentos, tu viveste aqueles momentos, e sei que é uma coisa que tu nunca esquecerás para a vida toda. Claro, uh, nunca, nunca. aquelas sensações... Nem é como é, se fosse ontem. Tu, tu lembras das músicas que, que se ouviam, é impressionante, lembras-te das caras que, que olharam para ti e do que captaste? Sim, sim. Nunca tiveste, sei lá, é que o podia se descontrolar, nunca tiveste nenhum medo. Uh, Souberam depois tu, Edilino Gomes, que havia o cabo que estava preparado para disparar para a coluna do Salgueir Maia e tal.
1: Uh, Claro que tivemos medo, todos, toda a gente teve medo. Uhum. Eu, eu acho muita piada quando se fala, ah, não tive medo. Não, tive medo, tive bastante medo. E quando tirei, quando tirei a primeira fotografia tive bastante medo. E, e não sabia o que é que... E, e tive medo até uma maternidade. Depois descontraí, a partir da tarde descontraí um bocado. Mas mesmo assim, era com muito cuidado, porque nós, nós éramos uhum. muito cuidadosos até porque... O discurso uh... dos escravos. No dia 25 não houve escravos nenhum, ao contrário do que as pessoas dizem, só houve no dia 26. Quando vem com a, a história dos escravos, não sei se os escravos, foi só no dia 26.
0: Okay. Hum? Sim, realmente, então isso é um, é um dos mitos há se muitos mitos que se criam uhum, uhum.
1: E, e, e com o 25 de abril é uma coisa de, de, de uma revolução feita por, por comunistas não, não havia gente todos
0: todo, todos os sabe, quadrantes não era
1: no, no, no esquadrão de Saga no, no e um Câmara Pereira e sequer Barcelino Marcelino oficiais de exército conservadores mas que, que não o
0: Coronel por exemplo hoje em dia exatamente
1: o Coronel Maio Loureiro, que da GNR exatamente. gente o Rui Santos Silva o o, o o General Alfredo Assunção que é o homem que leva a lambada na, na, é o homem que leva a selva chapada que, que, que dizem que é o, o salgueiro maia que leva mas não foi o offering da solução.
0: Aproveitas e vais repondo a verdade. Vais, claro, com, e... vais combatendo os mitos, que, que, porque há, ah, criam sempre mitos e à volta é, é, coisas, o,
1: não é? Ouço histórias incríveis acerca do homem que não disparou. Quando a história do homem que não disparou está contada, uh, uhum. uh, uhum. uh, o homem que uhum. não disparou o tanque, e que de facto é o homem que faz com que vença o 25 aviões. É um homem do Minho, aqui de Balazar, que. Uhum o Brigadeiro dá-lhe ordem para disparar, ele olha, olha para o terreiro de Passo e diz não, eu, se, eu, eu, se ele disparar, eu mato esta gente toda, nem pensar.
0: E então, por um imperativo até de consciência, se calhar não disparou. Estamos a falar do cabo apontador José Alves Costa, certo?
1: José Alves Costa, exatamente.
0: exatamente. e se não me engano ele está presente também no, nos Rapazes dos Tanques, este livro que tu editaste com o Adelino Gomes, não foi? Há, há seis anos. É o homem
1: que se fecha lá dentro e, é que... Que foi nos 40 anos de 25 a dia. Ele fecha-se dentro do tanque, fecha-se lá e não, não dispara. E simplesmente não, nem sequer aderiu ao movimento, nem sequer aderiu ao voto, não dispara.
0: Portanto, um homem que cá está, com, com um papel importantíssimo, que se vocês que estavam no, no local é que conseguiram assistir e saber e testemunhar, e que, mas que não é falado, as pessoas não fazem ideia deste, destes movimentos e destas histórias que se calhar que ainda faltam contar, certo?
1: E só voltou a Lisboa depois quando foi para, para o lançamento do livro. Ele veio ao lançamento do livro.
0: A ah, do, do, dos Homens dos tanques? Sim, a Senhora. Sim. Olá. O meu nome é Cátia Bruno e sou jornalista de Internacional do Observador. A pandemia de COVID-19 afeta o mundo inteiro e nós no Observador tentamos mostrar isso mesmo. Desde que o novo coronavírus se espalhou. Já entrevistei a diretora do laboratório de um hospital em Milão, um angolano de quarentena num quarto de hotel, um especialista britânico em catástrofes e até alguém que já entrou em hospitais na Coreia do Norte. Tudo isto sem sair da minha casa. Tudo para que os nossos leitores possam saber o que se passa no mundo sem sair da casa deles. Para que isto continue a ser possível, precisamos do seu apoio. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador. Estamos a conversar com o repórter fotográfico Alfredo Cunha, que há uns 20 anos foi testemunha do 25 de Abril com os seus protagonistas no terreno, deixando-nos 40 rolos de histórias e de memórias da Revolução dos Cravos. Uma expressão que, se calhar, vou deixar de usar, porque a Revolução, no dia em que tu assististe, naquele primeiro dia, então, não teve ainda os cravos, só no dia a seguir. Olha, eu falei-nos 40 rolos, Alfredo, mas tu dizes sempre que que nós achamos sempre imenso, pelo menos quem, esta geração mais nova se calhar já não sabe o que é, mas nós nos estamos a, a lembrar das, das 36 fotografias por rolo, achamos que é muito, e tu dizes é muito pouco, eu devia ter 120 rolos e não 40.
1: Pois, e, e repara, eu vou-te só a estabelecer um paralelo, que é assim, seriam um para aí à volta 1.300 fotografias, 1.350 mais ou menos. O uhum. que eu tinha para fazer tudo, eu, a semana passada, fui para a Amador a fotografar eh, Covid, três dias, que tinha 20 mil fotográficos, tinha 20 mil fotogramas à disposição,
0: e dos quais, só eu gastei 6 mil. Impressionante uh, para, para dar um exemplo, tu por exemplo Tu, foste uma, tu és um, um a nível técnico Agora estamos -te falando da, da tua parte técnica uh, És um Workaholic uh, muito, verdade, verdade. muito Trabalhas muito e, e tens muito cuidado Tu tens mais no teus espódio Já serão mais de 3 milhões de imagens catalogadas Da tua autoria uh, passaste da película para o digital Sem dramas nenhum Mas permaneceste Com sempre grande de, de, de Com grande? com grande alívio Foi? Estavas farto de pegar do rolo, do, do rolar, de encaixar, de encaixar... De...
1: <risos> Podes querer, passei uma boa parte minha minhas às escuras a revelarem... Ah,
0: exatamente. Eu, 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 o meu pai também fazia fotografia em casa, portanto eu lembro-me do que é estar às escuras, ou colocar as luzes encarnadas e com os Durst e aqueles ampliadores e...
1: fazer isso do... E o fixador e o revelador... <risos> Fazer isso como, como hobby é Ah, coisa.
0: pronto, exatamente. Profissionalmente é diferente.
1: Isso claro. no meio de uma revolução, correr para revelar e imprimir e depois voltar
0: para outra sim. vez, é um bocado complicado, não é? Isso, é? isso é pior, claro que sim, claro que sim. É sempre, sempre a preto e branco, sempre, sempre, porque A cor distrai as pessoas? Distrai o nosso olhar?
1: Não, vamos ver, eu sou profissional de fotografia, de fotografia em cores, não é? Hum. Só que a minha linguagem pessoal, para os meus trabalhos pessoais a linguagem é preto e branco, mas eh, nos meus trabalhos eh, quando trabalhando no público, nos Jornal de Notícias no século mostrado trabalhava a cor eu, eu uhum. vários, vários vários
0: Órgãos de comunicação e várias, exatamente... Claro, há
1: vários períodos tecnológicos, desde eh, fotografar formato 6x6, com os flex, depois foi passado para 35mm, depois para uhum. os slides, preto e branco, depois negativo, houve eh, um, várias, fui atravessando as várias evoluções tecnológicas, já que houve umas 4 ou 5 grandes mudanças tecnológicas uhum. e acompanhei as todas e encarei, olhando o público montámos o primeiro que está aí o Fernando Fernandes no nosso, oador,
0: tenho, é o nosso eh,
1: o primeiro photoshop veio para Portugal, veio para o público nós montámos eh, e tínhamos há ah, dois anos depois temos montado aquele laboratório eh, aquele computador tornou um investimento de quase 50 mil contos na altura obsoleto. nós passamos eh, a utilizar logo os potenciais de do tratamento do tratamento digital.
0: Exatamente. Uh, e, e conseguiste, uh, havia um problema ao princípio quando as pessoas mudavam de formato, uh, mudavam de, sobretudo de suporte, uh, diziam que o digital não tinha a mesma qualidade, como era já Pixels, não era a mesma qualidade. Quando tu mudaste já havia uma qualidade suficiente para, poderes, para se poder ampliar, para se poder fazer um bom trabalho de, para, para ser impresso, porque não é qualquer máquina que tire a fotografia que depois sai bem num jornal ou numa revista, não é?
1: Para não muito tempo no aspecto técnico, Eu tenho só um exemplo. Uhum. A qualidade que se obtém hoje com uma máquina média, uma qualidade, uma máquina, vamos lá, de entre 16 e 20 milhões, uhum. é a qualidade que se obtinha antigamente com uma máquina de grande formato, 9 por 12 centímetros, aquelas okay. máquinas de foco. Sim, sim, sim alta, alta, bom, Que vamos chamar a alta definição do, do analógico. Exatamente. A qualidade, os, os patamares de qualidade técnica hoje são elevadíssimos. A qualidade de impressão dos papéis atingiu níveis. Eu consegui, por exemplo, fazer uma digitalização dos meus negativos antigos. Uhum. Eu falo em formato digital reproduzi-los de forma com uma qualidade que eu nunca consegui obter no, no analógico pronto depois há o, há o romantismo, há, há aquelas posições que eu considero conservadoras. Olha, eu comparo isso com os aviões. eram muito bonitos os aviões de Alice, percebes que agora temos os aviões de Jato? exatamente.
0: Né? Se <risos> servem o efeito... Fazem o mesmo efeito, uh, mas são mais rápidos sim. e mais eficazes. Muito bem.
1: Eu acho isso uma, uma conversa muito, muito conservadora <risos> e uma reação <reacionário>, um, <risos> uh, Temos que avançar... Uh,
0: é muito giro para, para, para te fechar esta parte técnica porque tu és realmente uma pessoa que tens o teu estilo muito clean, muito sem ruído uma abordagem muito direta e nós vemos fotografias tuas desde os anos 60 até agora e tem uma grande coerência, isso é engraçado porque essa tua linguagem, uma coisa que o teu pai também de certo modo te passou esta, esta, esta não foi? Esta ideia de guarda tudo fotografa bem, não sejas vulgar faz coisas compreensíveis, são conselhos que ainda hoje perduram, portanto apesar deste, deste começo mais forçado
1: eu não sou grande fã do senso comum, mas tenho que reconhecer que às vezes o senso comum também é bom conselheiro, porque não vale a pena perder, coisa, perder tempo com coisas que, que não interessam. Acho que nós devemos concentrar naquilo que é importante.
0: Uhum. Uma coisa, uh, um, ao frente re, re, vamos recuar um bocadinho, portanto estamos a falar do 25 de Abril, uh, um, coitado, é sempre uma altura que tu já estás farto de falar, mas tinhas 20 anos, uh, tu chegavas tarde, trabalhavas tarde, a tua mãe estava a ouvir a rádio, tu estavas a ouvir música com o teu irmão, de repente a tua mãe é que deteta que estão a ouvir uh, daqui a posto comando as Forças Armadas, que há qualquer coisa que se passava, o, o mais curioso é que tu recebes então uma chamada, se não me engano, do Mário Zambujal, que era o teu, o teu chefe na altura, no século, Sim. e partes logo de comboio com, com, com a tua mala castanha, com, com os 40 rolos, <risos> veis por aí fora, para fotografar tudo o que passava. Como é que tu foste logo ter ao Terreiro do Passo? Tinhas essa incumbência de ter com o Salgueiro Maia e, portanto, sabias que era o, o homem do momento?
1: Eu, eu, eu estava um carro do século na estação. e levou-me a um jornal, okay. e no jornal fui buscar o Mário Campo e depois fomos, mas não, não fomos de carro, fomos a pé, a ver... Em Alto? Já, já não conseguimos passar na, na, na Rua António Maria Cardoso, uhum. Tivemos de terceiro o Chiado e depois também não conseguimos passar, depois fomos pela Rua do Alcrim e aí conseguimos passar para baixo Exatamente. de Castroé e depois fomos para o Torreiro da Passa.
0: E foi aí a primeira vez que viste então o capitão Fernando Salgueiro Maia?
1: Salgueiro é, Primeiro, eu vi quando eu... Eu, eu, primeiro, o meu primeiro embate, embate com ele é, é, é está está um polícia a fazer continência e eu estou a fotografar, só que eu estava meio escondido. E ele ficou assim muito chateado, disse-me assim, falar lá, quem é que você é que está aí escondido? Ele ah, eu sou fotógrafo, fotógrafo mesmo, mas é de Sou de século. Mas olha, eu vou-lhe já dizer uma coisa, isto é, somos com um tom muito legal lhe já dizer um casal. isto é um, uma revolução, nós vamos deitar abaixo o, o, o regime ou pelo menos tentar e se você se é a favor são aquele, é ali daquele lado é aqueles que estão é ali daquele lado se é contra, deixe estar aqui incrível <risos> mas esteja visível para ninguém esteja visível, não faça movimentos suspeitos, que não há é problema Aí eu disse, bom, isto é o tipo que me convém, é o tipo que manda. Eu dava <risos> é é... ordens ao Jaime Neves, que era major. É? O Jaime Neves estava lá, era major. Dizia, vais para aqui, vais para ali. E disse, quero
0: Era o que estratega é <risos> Incrível, é realmente um encontro incrível. Uh, e também é muito curioso, porque também com o, o Alfredo costumou contar esta história, que depois também havia esta conferência de imprensa, que chegou atrasado. Uh, e ele. Ah, eu não ele...
1: fez o retrato do Carlos Sim. havia uma conferência de imprensa e eu cheguei <risos> lá atrasado e que eu tinha acabado e ele ficou assim a olhar para mim e deu aquele retrato
0: Incrível, aquela fotografia ficou realmente icónica, não é? E, e às tantas ele é próprio que disse que então vá lá, fotografa-me lá, fui fotografa lá. Na, altura,
1: na altura foi recusado não se passava nada Só o Vicente Jorge Silva com no... 20 anos exatamente jornal público é que viu a fotografia eu mostrei estarei, só para o Vicente, assim, que aqui é uma foto que eu gosto muito de Sagas Marques, e acho que ninguém gosta. E eu disse que o Vicente, logo, porque o Vicente era muito desconhecido. É. aí. Isto está uhum. é fantástico. Faz estes olhos, os olhos do Capitão. O Vicente fez um editorial chamado Os Olhos do Capitão.
0: É incrível.
1: E a fotografia ocupa duas páginas inteiras, página de trás e a página da frente, duas páginas de peito, uma fotografia gigante é a
0: fotografia que eu até E é extraordinário porque, não, e como Alfredo contaste muito bem, ficou 20 anos posta de lado, até ser redescoberta por Vicente de Silva, como estavas a dizer neste artigo, 20 anos depois, em 94, estamos já em 94, quando saiu até, tu até ficaste um bocado indignado por um século ter rejeitado esta fotografia que tu achaste, que tu já achavas extraordinário. Eu não achava extraordinário,
1: achava que era boa, Fiquei um bocado, fiquei assim, fiquei até mesmo a duvidar um bocado dos meus <risos> não, não ia discutir que eles é que mandavam, ia tinha que fazer o que eles mandavam.
0: Claro, claro. <risos> Nesta altura estávamos a falar há bocado deste, deste dia que tu viveste e deste receio, também deve ter sentido, também, alguns nestas movimentações, falaste há bocado da rua António Maria Cardoso, que era a sede da PIDE, eu, eu lembro-me que tu, uma das coisas que tu te lembras era que, às tantas, aquilo, quer dizer, podia dar para o torto, podia ser perigoso, e, e inclusive os fuzileiros que lá chegaram, havia uns estavam que quando chegaram, por exemplo, à sede da PIDE, até iam ao princípio para defendê-la. Mas depois, afinal, de ficaram dos, dos atacantes, portanto aquilo...
1: É uma força que estava destacada,
0: uhum. não é? é? uma força que
1: era, que era para defender aquilo. Só que quando eles chegaram lá, os grupos do, do movimento das Forças Armadas começaram a dar indicações, ah, vocês ficam aqui. <risos> então, e aquilo automaticamente passou, claro, que havia muitos oficiais que pertenciam ao movimento, não é? E que, que, e que eu também não é completamente inocente. Claro. E, e pronto, e quando os tipos pensavam que estavam a ser defendidos, estavam a ser atacados. <risos> uh, Alfredo, Mas não disparado contra a força de
0: nestes, nestes uh, 46 anos, qual foi a melhor coisa que trouxe o 25 de abril que, que tu assististe tão de perto?
1: Olha, o 25 de abril, que, que a melhor coisa que nos trouxe.
0: pessoas não, não imaginam o que era viver, uh, sem o que seria viver sem democracia, certo? Claro, claro,
1: claro. E isso é, é isso é terrível, mas é por isso que as posições extremistas, tanto à esquerda como à direita, me, me erram um tanto. Eu, uhum. eu gostava só de dizer uma coisa, eu costumava dizer, a brincar, que gostava de viver outra revolução. E a gente tem que ter cuidado com aquilo que deseja, porque ela está aí, não?
0: Ela está aí à porta, mas por umas razões que ninguém está mais esperando. Eu, na
1: semana passada, digo assim: tinha tanto tempo a dizer que desejava fotografar outra revolução, e agora estou aqui, tão fugindo de casa, estou fugindo de casa.
0: Exatamente, fechava em casa e todo o mundo a mudar e. Não,
1: não, eu disse: não, não, isto não pode ser. E já fiz as minhas fotografias. E vou fazer mais, claro.
0: Isto, desta situação e desta pandemia, uma autêntica revolução para ti também.
1: Sim, sim, para mim também. E, e, então já fiz hoje, já fiz o gostinho a e ainda vou fazer então, Não, não penso em que eu vou ficar confinado, que eu não vou uhum. mais uns mais 15 dias que não mostro. Depois que eu vou, já dei.
0: Não é, já dei para esse, para esse não, peditório. Não para é uma lá, coisa eu para eu ti,
1: isso eu sei. Gosto. Qual que é? Eu faço exercícios de boa forma, não, 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 não tenho problemas de
0: saúde, pregale, é? o único problema que tenho aqui O cabelo é este. <risos> o, o único, o, tu é, só és a população de risco se tiveres que ficar fechado. <risos> Sim. Mas, é mas, que... também, mas também tu, digamos que, tu, como tu costumas dizer, eu já, já não és jornalista, uh, uh, mas tens o jornalismo ainda nas veias, corte nas veias, é impossível não, não saíres para fazer trabalhos ao mesmo tempo.
1: Não. Eu gosto, vou uma coisa. Eu agora vou um clarificar. Eu digo, já não sou jornalista. É porque eu trabalhei, nos últimos anos da minha profissão, foi a trabalhar com patrões delinquentes, não? E, e a trabalhar naquele grupo, aquele grupo global média né, da família Oliveira, que é uma coisa inenarrável, não? Uhum. E. e não quero ser isto, não quero trabalhar com esta gente, e foi apenas isso. Eu, por isso, eu saí completamente, eu tinha mais de 10 anos de trabalho à minha frente,
0: e eu, eu, não, eu fiz
1: muita coisa, fiz, eu opa, publicei os meus livros, fiz exposições, fiz trabalhos, viajei pelo mundo. Exatamente,
0: foste repórter de guerra, acompanhaste-a a mim, fizeste coisas, muitas, foste o fotógrafo oficial de dois presidentes. Porque recorrestes o mundo, fizeste muito, muito trabalho, é verdade, mas tiveste, que já -se uma mesmo oferta mesmo. para, cortaram-te a carteira, a carreira um bocadinho mais cedo, então estavas à espera. Sim. Sim. A nível do jornalismo, claro. Pá, aos
1: 58 anos, eu acho que aos 58, pá, eu hoje ainda, eu, eu, hoje ainda continuo, acho, pá, que deveria que tenho que trabalhar pelo menos mais de 10 anos, pá. Uhum.
0: E também é uma coisa com que tu lutas muito, esta questão das da, redações, hoje em dia, tu tens a noção que o jornalismo de qualidade vende-se e que as pessoas um dia se vão fartar eh, do jornalismo mais fraco e mais pobre, de valor, de tudo. Já está, a acontecer, isso e, já está a acontecer. E que está, está a perder-se um bocado a memória dos jornais também, não é? Tu estás sempre a, também a lutar um bocadinho contra isso.
1: A memória dos jornais, -me ver. nós não podemos ficar presos também à ideia do jornal convencional. Vocês, por exemplo, hum. estão aí num um órgão de informação completamente novo com um formato completamente novo uhum. e abrangente tem a sorte de ter à frente uma pessoa que sabe imenso de jornais e, e que é um jornalista que, 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 que ah, é, é, há muita gente que gosta dele há muito, e há muita gente que não gosta dele para falar de Zamanalfi claro. mas, mas há uma coisa que toda a gente reconhece a inteligência e a qualidade dos projetos onde eles se mete. E, e isso, isso é indiscutível. Uhum. Gosto, se eu um não fizeste e vocês têm um projeto, eu digo que eu falo, já, já dei várias entrevistas ao observador.
0: Uhum.
1: E faço sempre com um grande prazer. Assim como ao público, como ao expresso porque acho que é aí que está o, o novo jornalismo. Vocês são o novo jornalismo e fazem, eu vejo. Eu, todos os dias, a primeira que eu faço é o público e o observador.
0: Uhum. Então isso é, é bom ter um, um fã com, com esta qualidade. Deixa-me portar te uma última coisa, agora estamos a dois minutos de, de fechar a nossa entrevista, a nossa conversa, foi muito bom uh, a propósito da banalização da imagem e a propósito de se poder manipular, estamos a, estamos a celebrar hoje, amanhã no fundo celebramos o 25 de Abril e portanto o fim da censura, por exemplo de imensas, imensas liberdades que, que, que apareceram uh, e que nós antes não tínhamos uh, a questão do fim da censura e hoje em dia a possibilidade ainda já que trabalhas muito a imagem, sobretudo a imagem a sempre a questão de se poder manipular, sempre houve a manipulação das imagens, o, Sim, próprio, é que... o próprio enquadramento pode ser uma manipulação, Sim,
1: uh, uma nada, é, nada
0: é a verdade total, o que é que tu achas disso hoje em dia, como é que estamos nesse campo?
1: Uh, eu tenho, é assim, sempre se manipulou. Uh, a questão da manipulação é uma coisa recorrente, uhum. há quem diga até que a União Soviética não teria acabado. Que houvesse, se tivesse vindo Photoshop há 20 anos antes. Ah, mas... Eh, eu acho que acho que a se manipula tanto como antigamente. E metiam-se bolas falsas no, no, nas tuas filhas de esportes <risos> <risos> Percebes? Sim, então, sim. E depois... Era mais óbvio. São apanhados porque os cheiros informáticos são terríveis mais dificuldades de mercado de fatos.
0: Uhum. Sim, senhora Alfredo oh, fizemos lembrar mais uma vez este, este dia. Já sabes que é recorrente, tu estás és, claro, entras claro, por perseguido. Para foi ontem, para mim foi ontem. É incrível. E tens a boa memória também. E eu acho que há sempre portas por abrir e por isso foi muito bom poder falar contigo e poder, poder testemunhar em direto uh, uh, o, teu, o, que tu, o que te lembras. Infelizmente em rádio o tempo passa muito rápido, não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer a tua disponibilidade para estares connosco em direto domingo uh, aqui no Observador, com o teu testemunho vivido deste dia, o dia mais importante para a nossa democracia. Muito obrigado, Alfredo.
1: Obrigado, eu. Até breve. Obrigado.
0: Um abraço para todos. Um abraço.